0: Hallo alle da draußen, mein Name ist Cora, ich bin Cosplayerin und ihr hört Coras Corner, den Podcast über alles, was mit dem Thema Cosplay zu tun hat. Heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, die sich eigentlich logisch daran anschließt, dass wir in der ersten Folge darüber geredet haben, was Cosplay eigentlich ist. Denn das Thema heute ist, wie fängt man eigentlich mit Cosplay an oder wie hat man mit Cosplay angefangen? Und da ihr sicherlich nicht immer nur meine Stimme hören wollt, habe ich mir heute Verstärkung dazu geholt. Und äh, ich würde sagen, die Verstärkung stellt sich jetzt einfach mal selber vor.
1: <lacht> ja, ich bin äh, Tatjana, ich, oder auch Misakikos genannt. Ich ähm, <lacht> bin 26 Jahre alt und mache das Ganze jetzt schon seit einem Jahr ungefähr, seit der doku 2021.
0: Ganz, ganz frisch dabei.
2: Ganz im Gegensatz zu... Ja, hi. Ich bin Lani von Riddle Costumes. Äh, ich bin, meine Community weiß, befreit äh, 19 plus <lacht> und äh, mache Cosplay seit
0: nun jetzt fast 19 Jahren. Ihr seht schon, wir haben quasi zwei komplett unterschiedliche Gäste heute dabei. Zumindest was die Zeit angeht, äh, die sie cosplayen und offensichtlich auch das Alter mit 19 und 26. <lacht> 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 Genau, von, äh, für diejenigen, die es von mir nicht wissen, ich stelle mir auch noch mal ganz kurz vor, ich bin Cora, ich bin 28, 27, ich bin 27, ich bin fast 28 <lacht> und ähm, ich cosplaye jetzt seit ziemlich genau zehn Jahren zum Cosplay, Cosday 2012 habe ich angefangen. Ja, und ähm, diejenigen, die jetzt scharfsinnig sind, die kommen vielleicht schon auf eine Idee, was wir hier heute machen wollen, wenn wir so unterschiedliche Cosplay-Zeiten oder... Ja, Cosplay dauern, wie nennt man das? Naja, da haben. Und zwar geht es eben darum, dass ähm, jeder so ein bisschen auch unterschiedliche Erfahrungen macht, wenn er das erste Mal cosplayt. Und das ist natürlich vor allen Dingen dann der Fall, wenn man das zu ganz unterschiedlichen Zeiten das erste Mal gemacht hat. Ähm, wir fangen einfach direkt mal an mit dem ersten Thema. Und zwar, wann und wo habt ihr das allererste Mal gecosplayt und was war das damals? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal von am längsten her bis zu am neuesten und fangen deswegen mal bei Lani an. Ja, ich muss schon schmunzeln, weil ihr euch vorgestellt habt, mit ähm, an welchem Event
2: ihr angefangen habt. Und ich muss gerade echt überlegen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, so die ersten Events, die ich tatsächlich mitgenommen habe, waren. Puh, die COVID. Die was? Das war damals ein. K genau, die was? <lacht> ein winziges Event in Köln, äh, das es bestimmt schon seit zehn Jahren nicht mehr gibt. Äh, ich hoffe, da werden mich Leute jetzt nicht für bashen, weil es vielleicht doch noch existiert. Ähm, die erste größere Con, auf der ich war. War, glaube ich, unter anderem die Animagic in Bonn. Das ist zumindest eine der ersten, auf, an die ich mich noch erinnern kann.
1: Mhm. Dieses Event in Köln sagt mir, glaube ich, sogar nämlich was, weil ich in Köln wohne und ich hatte mal geguckt, ob es irgendwelche Convention gibt. Und dieses Event hatte ich gefunden, aber nichts mehr darüber gefunden, ob es noch stattfindet.
0: Ah, okay, wahrscheinlich so quasi Archivmaterial. Äh, Archiv <lacht> irgendwo ein altes Forum oder so. Wahrscheinlich. Oh Gott. Okay. Mir, sag, mir sagt die Köwit tatsächlich überhaupt nichts, obwohl ich ja ursprünglich aus Aachen komme. Also so weit weg davon war ich ja jetzt eigentlich nicht. Aber naja.
2: Gut. Also Köwit war tatsächlich ein ähm, Cosplay und Visual K-Treff. Ah. Deswegen äh, ist es auch wirklich winzig klein, weil das damals in dem Jahrzehnt wirklich noch eine Nische war. Und ähm, sich Cosplay eher so gemischt oder noch sehr, sehr gemischt war mit ähm, japanischen Musikfans, sage ich jetzt mal, weil das war nicht nur J-Pop und J-Rock, sondern hauptsächlich Visual K und dieser ganze Japan-Style, also die Kleidung und wie die Leute in Japan auf den Straßen unterwegs waren, das haben die Leute halt in Deutschland versucht, so weit
0: wie möglich nachzuahmen. Ach krass, das ist ja sehr spannend. Okay, cool. <lacht> Ja, ich sehe schon, das, das wird heute. Ich lerne heute wieder jede Menge dazu, aber dafür ist der Podcast <lacht> ja da. Cool. Ja, ähm, weißt du noch, was du als was dein allererstes Cosplay war? Lani bestimmt, oder? Boah, ja. Also da war ich noch so klein. Natürlich,
2: ne? Ich war ja ein Baby, nein Quatsch. Also ähm, <lacht> <lacht> äh, ich war ich war aber trotzdem noch sehr jung, ja so. Und äh, das erste, was ich getragen habe, war natürlich das typische Catgirl. Also was komplett selbst selbsterfundenes, Hauptsache Katzenohren und ein Katzenschwänzchen. Und ich hatte so eine Corsage und ich war so ein bisschen ähm, aus dem Stil von der Kleidung her punkig, J-Rock-mäßig unterwegs. Ja, also viel mit Schnallen, Reißverschlüsse, solche Sachen. Aber so das richtige Cosplay, das erste richtige Cosplay, was ich mir selber genäht habe, denn damals gab es ja nichts zu kaufen. <lacht> ähm... Für eine Convention, bzw. für eine Messe, war Ryoma
0: von Prince of Tennis. Ich habe den Anime nicht gesehen, ich, kann den, ich weiß den Charakter nicht, ich muss das gleich mal googeln. <lacht> ja. also, also mir sagt Prince of Tennis was, also ich, ich weiß, dass es diesen Anime gibt, aber ich habe keinerlei Bild dazu. Ist so. Ich glaube, der hatte sogar noch mal ein Comeback vor zehn Jahren vielleicht ich, oder so. Vielleicht kann ich es <lacht> Das kann sein, vielleicht kenne ich es dann <lacht> daher. Ach krass, okay. Ja, ja okay, spannend. Ähm, ich musste gerade innerlich so gremeln. Ich war so, okay, das darf, guck, dass du jetzt nicht lauter als loslachst, als du gesagt hast, ja, mein erstes Kostüm für ein Event war so Catgirl-mäßig. Ähm, mhm. <lacht> da kann ich mich jetzt direkt anschließen. Es <lacht> war bei mir nämlich genauso. Cost 2012 bin ich mit zwei Freundinnen unterwegs gewesen und, ähm, hab da eben das erste Mal gekosplayt, übrigens mit der Motivation, äh, ich will nicht auffallen, weil da sind bestimmt alle verkleidet, da können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich war auch ein Catgirl und äh, zwar hatten wir quasi alle eine Grundfarbe, orange, grün und blau. Und haben dann quasi die Accessoires, so Katzenuhren und sowas, in den entsprechenden Farben gemacht, hatten auch die entsprechenden Haarfarben und ansonsten schwarz als Grundfarbe. Also ja, ich war auch ein Catgirl auf, meiner allererst, auf meinem allerersten Event, finde ich jetzt gerade sehr, sehr lustig. Um, und mein allererstes, ich sag mal, Charakter-Cosplay in dem Sinne war Vivi Nefeltari aus One Piece. Das hat mir damals eine ganz liebe Freundin oh. genäht. Genau, in ihrer Dancer-Version das Cosplay habe ich tatsächlich gar nicht mehr, weil ich das irgendwann mal weitergegeben habe, weil mir das äh, relativ schnell leider auch nicht mehr gepasst hat. Aber vielleicht mache ich das irgendwann nochmal neu so, als Hommage an die alten Zeiten, wer weiß. Ja gut, dann äh, Tatjana, wie ist bei dir? Bei dir, <lacht> bei dir ist äh, jetzt die Lücke dahin, was Erinnerungen angeht, wahrscheinlich ja nicht ganz so groß. Und <lacht> nee, ist das auf das jeden einfacher. Fall
1: nicht. Ich war bisher auch auf nur auf Blau 3, hier, Conventions ungefähr. Mhm. Und meine erste war, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ähm, die Dokumi 2021. Und da war das gerade mit Corona und alles vorbei gewesen, so halbwegs. Und ich muss sagen, ich bin nicht als Catgirl gegangen, <lacht> sondern mein erstes Cosplay äh, war jetzt das Scarlet aus Fairy Tale. Uh, cool. Das mhm. äh, mit den beiden Katanas.
0: Ah, nice. Und
1: da bin ich sogar, da habe ich mir extra dieses Cosplay bestellt, weil zu der Zeit, ich arbeite halt Vollzeit. Hat hatte auch gar nicht so viel Zeit gehabt und ich wollte jetzt auch erstmal gucken, wie es ist. Deswegen dachte ich mir so, komm, bestellst du einfach die ganzen Sachen erstmal hm. und guckst dann, wie es läuft. Und dann hatte ich mir echt zwei Katanas bestellt, die aus Edelstahl waren und bin oh, dann nein. mit diesen beiden Katanas auf die nein. Dicken gegangen.
0: Nein. Nein. Ja. Bist du reingekommen?
1: Äh, ich muss sagen, wir waren nur am letzten Tag drin, am Sonntag, da hatte ich die aber vergessen gehabt. Ah okay. Aber auf dem ersten Tag, wir mussten halt, das Lustige war, wir mussten von Oberhausen aus bis Dokumi nach Düsseldorf fahren mit der Bahn fahren und ich bin dann einfach mit diesen beiden Katanern mit der Bahn gefahren <lacht> ja. aber mich hat niemand drauf angesprochen noch nicht mal die Polizei die wirklich an mir vorbeigelaufen ist ach ach das war relativ gehabt. lustig gewesen
0: ja ach im rhein gebiet kennen die Leute das das ist doch äh, alles Karneval <lacht>
1: ja.
0: Naja, da habe ich schon einige Convention-Erfahrungen, äh, Geschichten,
2: die ich da jetzt auspacken könnte, glaube ich. Ja, da könnt, da könnt, <lacht> auch, da könnt also wir. Also sei froh, rein. dass nichts weiter passiert ist, dass die Polizei dich nicht angehalten hat. Ja, Gott hat, sei Dank
1: nicht. Schwerter
2: nicht abgeben musstest. Ich erinnere mich an eine Animagic, ich glaube es war 2016 oder so, wo zwei junge Herren mit allerdings geschliffenen Katana unterwegs waren. Mhm. Wobei, nächstes nee, vor 2016 gewesen sein. Ja, aber die Story kenne ich auch. Es muss noch in Bonn gewesen sein, denn die zwei
0: Jungs mussten eine Nacht bei der Polizei Oha. übernachten. Ja. Ja. ja gut, das ist aber natürlich auch noch mal ein bisschen was anderes, ne, weil geschliffene Katanas ja. halt effektiv Waffen sind. Die darfst du halt hm. effektiv nur angemeldet ja. mit dir rumtragen. Aber
2: selbst Waffen, die halt nicht zum Gebrauch zu nutzen sind, musst du halt so verstauen, dass sie vom normal sterblichen Volk, nennen wir es mal so, äh, nicht als Waffe erkannt werden darf. Ja. Oder also
0: halt als als wirklich künstliche Waffe. Ne? Also ich sag mal, die großen Cosplay-Props, keine Ahnung was, die aus Foam sind oder so, ja, wenn die sind. Wenn du so
2: einen, ich sag mal, Caster-Stab hast, der
0: so total nach Fantasy aussieht, dann ist klar,
2: dass das keine richtige Waffe ist. Ja. Aber wenn du halt, sag ich mal, aus einem shooter game cosplays dann solltest du deine Waffe schon in einem Rucksack verstauen, wo sie komplett drin verschwinden kann.
0: Ja. Wir sehen schon, es sind auf jeden Fall unterschiedliche Ersterfahrungen. Da können wir ja sicherlich später noch mal drauf eingehen, wenn wir so ein bisschen drüber reden, was sich so verändert hat in der Zwischenzeit. Ähm, aber Jetzt vielleicht noch eine Frage, die sich hier ganz gut anschließt. Und zwar, was hat euch denn überhaupt motiviert, mit Cosplay anzufangen? Ähm, das ist ja auch immer so eine Frage. Warum machst du das überhaupt? Fangen wir doch diesmal in anderer Reihenfolge an. Es war bei Tatjana.
1: Ähm, also meine Motivation kam eigentlich schon, da war ich, ich glaube, da war ich 14 oder 15 war ich da. Und ich war halt schon immer fasziniert von Cosplay. Und vor allem von Rüstungen. ich liebe halt Rüstung über alles und ich hoffe, ich habe mal irgendwann die Skills dafür, auch selber Rüstungen zu bauen. Damals hatte ich aber halt noch nicht so die, die Freunde gehabt, wo wir auch beim Thema sind, wie man da am besten einsteigt. Mhm. Und durch das Stream habe ich halt ein paar Leute kennengelernt und dann haben wir gesagt, so komm, lass mal auf Dokumi gehen und dann habe ich da halt, wie gesagt, das erste Mal auch gecosplay. Ja, und dann durch Instagram. Instagram ist so meine mh, nicht Dating-Plattform, aber so meine Kontaktbörse, wo ich halt die ganzen Leute immer drüber kennenlerne. Und dadurch habe ich dann immer mehr und mehr Leute halt kennengelernt. Und ja, irgendwann dann hatte ich halt ganz viele Fotografen auch kennengelernt und andere Cosplayer. Und mittlerweile habe ich halt die Leute gefunden, so mit denen ich halt auch zu tun haben will.
0: Mhm.
1: Und ja, da bin ich jetzt.
0: ja. Weißt du denn noch so, wann du das allererste Mal Cosplay wahrgenommen hast? Also du sagst, du bist schon länger fasziniert davon gewesen, aber wann und wie bist du so damit in Berührung gekommen, so generell?
1: Das müsste, ja, es war so mit 15, glaube ich, würde ich sagen, ungefähr. 15, 16.
0: Und dann auch irgendwie auf einem Event oder so internetmäßig? Nee, ähm,
1: internetmäßig, durch Instagram halt. Ja. Man sieht halt dann die ganzen Cosplayer und die Rüstungen und alles. und ich war halt immer schon fasziniert. Allgemein, ich bin halt auch Asiatin so. Es liegt wahrscheinlich auch in meinen Genen. Also ich befahle auf Mangas <lacht> und Animes und sowas stehe. Es so. ist ein bisschen Klischee wahrscheinlich jetzt. Ähm, aber es ist ein bisschen was dran auf jeden Fall. Mm. Ja.
0: Ja, cool. Ja, bei mir war es tatsächlich so, also ich habe von Cosplay so gar keinen Peil gehabt, bis ich äh, 2000, boah, jetzt lass mich nicht lügen, 2010 oder 2009, 2009 glaube ich, auf dem Japan-Tag war. Und ähm, da war ich eigentlich, also ich war da als kompletter Stinknormalo, was ich ganz schön doof fand, weil um mich rum halt die ganzen coolen kostümierten Leute waren und ich war so, das will ich auch machen, aber es hat dann halt noch zwei Jahre gedauert, ich dann überhaupt, äh, ja, mal den, den Drive hatte, dann eben selber anzufangen, also ich habe es tatsächlich in person quasi das erste Mal mitbekommen und war dann auch total begeistert und Zugegeben, als Kind schon immer Spaß an Karneval und an Kostümierungen und sowas gehabt. Grundsätzlich eine kreative und bastelwütige Person. Das passte dann alles ganz gut zum neuen Hobby-Cosplay, was ich dann 2012 angefangen habe. Aber so also diese Internetgeschichte, die gab es tatsächlich zumindest nicht so, dass ich sie mitbekommen hätte. Dann irgendwann später schon, aber ja.
1: Ich habe sogar gehasst, mich zu verkleiden früher. Das ist ganz lustig. Und jetzt liebe ich es halt so. Ja, das ich weiß nicht, ich habe auch nie Karneval oder Halloween oder sowas irgendwie mich verkleidet oder so. Ich hatte auch teilweise Angst vor verkleideten Leuten, muss ich sagen. <lacht> das war auch ganz lustig. Und jetzt, ja, gut, ist ich, Cosplay.
0: Ja, gut, dass ich das gelegt hat. Das wäre auf einer Convention schlecht, Angst vor verkleideten Leuten. Ja, Menschen. ein bisschen. Lani, wie war es bei dir? Ja, bei mir war das nochmal ein bisschen anders. <lacht>
2: Ähm, also bei mir ist es im Prinzip so das Jahrzehnt gewesen, wo es noch uncool war, Mangas zu lesen, Animes zu kennen und das in einer weiterführenden Schule irgendwie mit anderen zu teilen. Das heißt, ich habe mir morgens im Kiosk die neueste Zeitschrift, den neuesten Manga gekauft und habe ihn dann in meinem Schulranzen versteckt, bis dass ich auf dem Heimweg war irgendwann. Also ich konnte ihn nicht in der Pause lesen, mich nicht mit anderen darüber unterhalten. Äh, meine beste Freundin aus der Grundschule damals ähm, ging auf eine andere weiterführende Schule. Das heißt, da hatte man auch nur den Kontakt, nachdem man die Hausaufgaben fertig hatte. Äh, ja, ihr merkt, ich bin schon von früh an angefixt gewesen von Mangas und Animes ähm, und äh, meine Mutter ist Schneidermeisterin und mein allererstes Cosplay tatsächlich hatte ich so mit fünf, sechs Jahren, das war Zehner jupiter <lacht> Ich glaube, meine Mutter hat es nie fertiggestellt, aber ähm, ja, also das Cosplay habe ich im Prinzip schon geliebt, bevor das Wort Cosplay überhaupt nach Deutschland wirklich so Einzug gehalten hatte und ähm, im Endeffekt ist es im Prinzip daraus resultiert, dass ich eben keine Community hatte, keine Menschen, mit denen ich mein Hobby, meine Liebe teilen konnte, sodass man halt übers Internet geguckt hat, ob es andere Menschen gibt, die das genauso feiern. Und ähm, deswegen ist man dann halt auch irgendwann ausgebrochen und hat gesagt, okay, man fährt jetzt nach Köln und trifft da andere Leute. Und selbst da waren wir nur so 20, 30 Leute, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, und das ist dann so nach und nach größer geworden und man hat dann angefangen, Community-Treffen in der kleinen Stadt, in der man groß geworden ist, aufzubauen und ähm, ja, da blieb das Cosplay natürlich irgendwann nicht aus, weil die Nähmaschinen standen zu Hause, meine Mutter hatte Stoffe da, äh, ich hatte von Anfang an Interesse, mich zu verkleiden, um eben aufzufallen, um anders zu sein. Genau das Gegenteil von dir, Cora. Ja. <lacht> also ich wollte das Catgirl sein, damit ich auffalle. Und ähm, ja, dadurch ist es dann irgendwann so gekommen, dass ich halt immer, immer weiter gesucht habe nach Leuten, mit denen man halt eben diese, diese Passion, diese Liebe zum Hobby irgendwie teilen kann. Dann gab es irgendwann Animax über dass man sich irgendwie mit Menschen treffen konnte und nach und nach hatte man dann Freunde in ganz Deutschland und im Ausland und äh, das hat einem so ein bisschen den Alltag und den Nachmittag gerettet, sag ich mal. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Es ist schon Wahnsinn. Ja, du hast es gerade schon, schon nochmal erwähnt. Ich habe es eben ehrlich gesagt total vergessen, äh, meine, meine Motivation fürs erste Kostüm. Ich habe es ja am Anfang schon mal kurz gesagt, aber... Ähm, als ich auf meine erste Convention tatsächlich gefahren bin, auch als Convention-Gast und nicht einfach als, ich gucke mir mal an, in Düsseldorf an, was da so alles auf dem Japan-Tag rumläuft, ähm, war mein Gedanke, ich kann nicht auf eine Convention gehen ohne ein Kostüm und das habe ich auch meinen zwei Begleiterinnen dann so schmackhaft gemacht und die hatten eigentlich, glaube ich, gar keine richtige Lust, sich zu verkleiden. Ähm, falls ihr das jetzt hier hört und das stimmt so nicht, dann tut es mir leid, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, ich war da, glaube ich, schon so ein bisschen die treibende Kraft dahinter und äh, habe dann allerdings auf dem Cost Day 2012 sehr schnell gemerkt, dass da auch genug Leute bei waren, die jetzt kein Kostüm anhatten. Ähm, aber im Grunde war es so ein bisschen dann auch wie bei euch beiden. Ich habe dann halt über den Cosplay, äh, Cost Day andere Leute kennengelernt, die ich cool fand, mit denen ich dann entsprechend Kontakt gehalten habe. Und deswegen bin ich auch beim Hobby dann dabei geblieben. Also das war... Alles so, ich habe das Gefühl, das ist so ein, so ein Common Ground, den wir hier gerade haben, so man man findet seine Leute und dann macht man halt weiter und dann ist die Motivation halt auch da, Teil dieser Gruppe und dieser Szene zu sein, so in dem Sinne. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Ja, genau. Ähm, Total spannend, was du eben gesagt hast, Lani. Mit, äh, damals war das noch eine Zeit, wo man, wo es noch uncool war, Anime und Manga ja, zu feiern und ähm, man das eher für sich behalten hat, außer mit Leuten, wo man halt wirklich wusste, dass sie das genauso sehen wie man selber. Das hatten wir auch im letzten Podcast. Da erzählte das auch jemand, ähm, der dann auch eben meinte, ja, Cosplay ist für mich halt Community und Leute zu haben, die so ticken wie ich. Und das ist ja auch was, was hier bei uns gerade schon durchkommt. Also das scheint wirklich so eine, ja so eine Sache zu sein, die viele Cosplayer gemeinsam haben. Weil bei mir war das tatsächlich in der Schule aber auch noch so, Lani, Also das hat sich tatsächlich äh, eine ganze Weile nicht geändert, dass man dann doch auch eher so ein bisschen die odd One out war, wenn man so ein Hobby hatte. Ähm, ich habe das, hab das auch noch
1: gemerkt. Ja.
2: Also ich glaube aber, dass sich das in den letzten Jahren geändert hat. Ja, also ja. das hm. Ganze ist mittlerweile so mainstream ähm, ja. natürlich bin ich jetzt nicht mehr in der Schule vor Ort und kann das jetzt beurteilen. Es kommt wahrscheinlich auch immer wieder drauf an, in welcher Klasse man unterwegs ist, mit welchen Leuten etc. pp. Aber das ganze Thema Anime-Manga muss man anderen nicht mehr erklären. Das ist mittlerweile ein Wort, was so angekommen ist. Jeder kennt Naruto, jeder kennt, was weiß ich, die neueren Anime. <lacht> ja, genau. Alles, was so ewig lange gelaufen ist oder was immer wieder wiederholt wird oder die neueren Sachen. Ähm, die halt gehypt werden ähm, und ich glaube, dass es mittlerweile so viel mehr Mainstream geworden ist, dass natürlich die Community mittlerweile so riesig ist, dass ähm, dieses Zusammenhaltsgefühl ein anderes ist. Ich glaube mittlerweile durch die Social Media hat man sehr viel mehr dass man natürlich durch den Algorithmus auch seine Leute, nenne ich es jetzt mal, gezeigt bekommt. Mm. Aber man kann es viel mehr als Inspiration sehen, was andere Menschen auf der ganzen Welt kreativ herstellen oder umsetzen oder an Videografie zusammenbasteln, ähm, was zwar zum Genre gehört, aber es ist nicht mehr so, dass man jetzt jeden Zweiten, jeden Dritten auf einer Messe kennt und ähm,
0: ja, zu jedem Dritten auch irgendwie sagen kann, ja, wir sind befreundet. Ja, das, das stimmt. Das hat sich tatsächlich verändert. Ähm, da würde ich würde ich zustimmen. Ähm,
1: ja, mich auch. Ja.
0: Ich glaube, also äh, du hast eben gesagt, du bist nicht mehr aktiv in den Schulen. Wir haben ja jetzt gerade die Situation, ich bin noch aktiv in den Schulen. <lacht> auch <lacht> ja. auch wenn es mit Perspektivwechsel ist. Also für alle, die jetzt zuhören und auch für dich, Tatjana, die es vielleicht nicht weiß. Ähm, ich bin Lehrerin, entsprechend sitze ich quasi an der Quelle, was die Jugend von heute angeht. Mal ganz großen Anführungszeichen. Ähm, und es stimmt auf jeden Fall. Also ich kriege das deutlich mehr mit. Wir hatten jetzt tatsächlich bei mir in der Schule Projektwoche vor den Sommerferien und da gab es allein drei Work, also drei Projekte, die sich mit Manga-Zeichnen auseinandergesetzt haben. Alles cool. Das ist halt super cool gewesen. Ich habe das auf der Liste gesehen war so, oh mein Gott, ja. <lacht> 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 um, ja, ich habe tatsächlich äh,
2: 2019, also bevor das mit Covid losging, die Jahre davor, ähm, habe ich noch Zeichenkurse gegeben in den Ferien für Schüler Stimmt. in NRW und ähm, da war das auch sehr auffällig, dass es querbeet von fünf Jahren bis 16 Jahre da wirklich das Interesse gab. Jungs genauso wie Mädels. Den letzten Kurs, den ich gegeben habe, da waren nur drei Mädels und der Rest waren alles Jungs. Also, ähm, auch das hat sich komplett geändert, denn die Community war halt einfach, als ich angefangen habe, zu 98% Prozent weiblich. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und ähm, das ist ja mittlerweile gutes 50-50, würde ich sagen. Ja,
0: ja wir sind gerade schon mittendrin, was sich quasi so verändert hat. Das passt auch ja eigentlich ganz gut. Wir waren jetzt gerade viel beim Thema Community und das generelle Thema Anime und Manga. Vielleicht schwenken wir jetzt noch mal so ein bisschen auf Cosplay rüber. Ich glaube, was da jetzt... So die interessanteste oder für mich eine, ein interessanter Punkt ist ist dieses Ganze, wo kriegt man Informationen her, wenn man eine Frage hat, wie geht man daran, wenn man nicht weiß, wie man was machen soll. Ich glaube, das ist einer der Punkte, die sich einfach massiv verändert haben über die letzten grob oh, ja. 20 Jahre. <lacht> äh, Ladi, vielleicht fängst du mal an, wie das denn damals <lacht> ja. war. Ich glaube, das, das öffnet mir und Tatjana jetzt gleich die Augen.
2: Ja, ich äh, also ich glaube, du hast da vielleicht auch noch so das ein oder andere, was du gesehen hast, über ein Jahrzehnt, was sich geändert hat. Mhm. Bei Tatjana ist es vielleicht jetzt noch nicht ganz so offensichtlich, weil über ein Jahr passiert halt einfach nicht so viel. Ja, ihr fällt das gleich ähm, auf, wenn
0: sie jetzt deinen Bericht hört ja. wahrscheinlich.
2: Also als ich angefangen habe, muss man sich halt mal vorstellen, heutzutage, du kriegst überall die Tutorials hinterhergeworfen. Du kannst über Social Media die Leute anschreiben und kriegst vielleicht, wenn du Glück hast und der Creator nicht zu riesig ist und überschwemmt wird, jeden Tag mit Nachrichten ähm, auch eine Antwort, äh, wo er die Materialien herhat wo er das Schnittmuster herhat Meistens wird es ja sogar verlinkt. Also die Leute gieren ja nach Reichweite und da hilft so eine Verlinkung ja immer. Und ähm, das hilft aber auch den Leuten, die halt wirklich Hilfe brauchen, die gerade erst starten oder die einfach an ihre Grenzen stoßen, aber das noch nicht als Ende sehen wollen. Und ähm, da kann man natürlich mit so einer Verlinkung schon recht schnell auch die Shops herausfinden, wo man Sachen bekommen kann. Als ich gestartet habe, gab es weder die Möglichkeit an Schaumstoff oder an, an Thermoplast oder an andere Materialien zu kommen, woraus Kostüme hergestellt werden. Natürlich gab es die Stoffläden, die ganz normalen. Und ich erinnere mich noch daran, dass für meine ersten Kostüme meterweise, haufenweise Stoffe und zusätzliche Nähutensilien gekauft habe und der Stoffhändler des Vertrauens mich nur angeguckt hat und jedes Mal, wenn ich zu ihm kam, gefragt hat, was willst du daraus machen? Ja. Und ich vor, vor der Farce vor der stand, soll ich jetzt wirklich einem 60 Jahre alten Mann versuchen <lacht> zu erklären, was ich daraus mache? Ähm, die typische Antwort damals war natürlich, ich mache ein Kostüm. So Und auch, ähm, die Möglichkeit des Internets gab es schon. Natürlich, so alt bin ich jetzt nicht, ja, aber äh, es war halt eingeschränkt. Also es gab, wie gesagt, also Seiten wie Animax, es gab internationale Seiten, wo man sich inspirieren lassen konnte von internationalen Cosplayern. Ich hatte auch das Gefühl, dass Amerika dann schon mal ein gutes Stück weiter war als Deutschland zu dem Zeitpunkt. Aber man musste halt wirklich kreativ sein, um überhaupt zu starten. Das heißt, Perücken gab es am Anfang nicht wirklich. Oh Gott. Jetzt kommt das Schlimmste. Man musste im Faschingladen, im Karnevalsladen oh. einkaufen, um überhaupt die richtige Frisur zu haben. Mein allererstes Cosplay war, ich habe eigentlich wirklich, wirklich lange Locken. Und ähm, Ryoma von Prince of Tennis ist ein kleiner Junge, der ziemlich OP ist, und äh, aber natürlich kurze schwarze Haare hat Ei. und ein Cappy trägt. Also habe ich mir meine Haare geglättet und unter diese Kappe gesteckt, damit ich kurze Haare habe. Das muss man sich halt mal vorstellen, schrecklich. Aber <lacht> es ging halt anders nicht. Ja? Entweder du hattest halt diese günstig aussehenden, glänzenden Perücken oder aber du musstest halt irgendwie versuchen, mit Haarkreide, wenn du helle Haare hattest, deine Haare zu färben. Mit dunklen Haaren warst du halt zum Großteil wirklich am Anfang ein bisschen ja darauf ausgelegt, dass du natürlich nicht hundertprozentig dein Cosplay treffen konntest. Und es war nun mal am Anfang wirklich so, dass Cosplay bedeutet hat, dass natürlich der Spaß im Vordergrund steht. Wir hatten wirklich alle da Spaß, weil wir uns wirklich unter uns fühlten und weil keiner uns verstanden hat und weil wir jedem Dritten auf der Straße erklären mussten, was wir noch machen und warum wir so aussehen. Aber ähm, man wollte trotzdem eigentlich so nah wie möglich an den Charakter rankommen. Und ähm, ich glaube, das war auch der Spaß an der Sache, dass es am Anfang so schwierig war. Ich wollte. Ja, irgendwann kamen dann natürlich solche Sachen dazu. Ne? Also, irgendwann kamen Online-Shops auf die Idee, ähm, Sachen auch international zu verkaufen. Das ging irgendwann über Ebay und dann über Amazon, aber
0: das kam halt alles später erst. Ja. Ich finde es ich find's so spannend, wo du gerade sagtest, so, ja, dann musste man faschings für die richtige Frisur haben. Und ich so, ja, wenn man mm. Glück hatte. Weil meistens war es ja, ja so, du hast entweder die richtige Farbe gehabt oder die richtige Frisur. Oder nichts von beidem und bei beidem so nah ran wie möglich. Das war ja auch noch Also, das. ich
2: erinnere mich daran, dass ich als ganz kleines Kind meine Barbie-Puppen umgestylt habe zu den Sailor-Kriegerinnen und da habe ich einer, einer von den Puppen die Haare so weit abgeschnitten, dass sie es Merkur darstellen sollte und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Die Arme sah nachher aus wie so eine oh nein. gerupfte... <lacht> ja, genau. Äh. Und äh, so ähnlich sah das halt auch mit den Perücken aus. Ich also sagen. Ich habe halt ich habe halt bei allem, sowohl bei Stoffen, denn auch da hat man halt gestartet, ohne dass man eine Ahnung hat, was für Material man da eigentlich gerade in der Hand hat. Ähm, ich habe bei allem immer am Anfang darauf geachtet, dass ich den Farbton so gut wie möglich treffe. Mhm. Und danach kam alles. Also darauf habe ich alles aufgebaut. Das ist so geil. Ja, also dann hat
0: man dann den, Pol verrücken. den Polsterstoff für den Rock oder so. <lacht>
2: Perücken versucht zu glätten, die halt überhaupt keine Hitze oh. abvertragen. Oh nein. Also diese ganzen Geheimtipps mit, ja, man kriegt Glanz aus den Perücken, indem man Babypuder verwendet oder was auch immer. Kannst du vergessen. Die gab es damals halt noch nicht. Und es hätte wahrscheinlich ja, es, auch nicht funktioniert. Es, das ist es ja. Es, Genau, es muss ja auch erstmal jemanden geben, der das überhaupt herausfindet und auch das war wahrscheinlich herausgefunden durch die Not, dass man was Falsches gekauft hatte oder nur das bekommen hat, ja. zu einem Zeitpunkt so fünf Tage vor der Con oder drei Tage vor der Con, wir kennen es alle, mhm. ja, ähm, dass äh, man halt gesagt hat, okay, das sieht aber überhaupt nicht so aus, wie ich es haben wollte, ich versuche jetzt einfach mal diese Perücke zu waschen oder so, ähm, ja. Mamas Weichspüler also die ganzen Tutorials mussten ja von gemacht werden.
0: Ne? Ja. So. Mamas Weichspüler aus dem Schrank genommen, oh, das riecht <lacht> gut, das kippe ich da jetzt rein.
2: Ja, oder Mama hat halt gesagt, die Perücke hast du schon dreimal getragen, die riecht jetzt nicht mehr so gut, jetzt müssen
0: wir sie mal waschen. Ja, kann auch sein, ja. Mhm. ja ich, äh, ich, ich glaube, Tatanja, du hast jetzt schon mehrfach, glaube ich, äh, wo du einhaken wolltest, ich glaube, dir fallen dazu ein paar Sachen ein, kann das sein?
1: Ja, also man, man sieht halt, das ist halt krass, wie es früher mal gewesen ist. Ich hätte das jetzt auch mal das erste Mal erst gehört, so wie es früher ist. Also ich kenne auch glaube ich niemanden, der schon wirklich so lange dabei ist.
2: Ja, ich kenne kenn doch noch so drei, vier Leute, die noch länger dabei sind. Ich möchte das gerade kurz ein bisschen runterspielen. Nein, nein, alles
0: gut, alles gut, Lani. Oh Gott. Du bist auch erst 19, das muss man ja im, im Hintergrund. Genau, 19 plus. 19 plus, bitte. genau, 19 plus. <lacht> ja.
1: Nee, es ist auf jeden Fall mega interessant, das einfach mal zu hören, wie es früher war. Und Wenn ich da so an meine Zeiten denke, wo ich mir die ganzen Infos hergeholt habe, wie du schon sagtest, es gibt halt super viele Tutorials, du kannst zum Beispiel bei einer Kamui, die hat ja super viele Videos und so, da habe ich mir auch viele abgeguckt. Die Und übrigens
0: drei Jahre länger dabei ist. Ja, stimmt. Ich. Kamui <lacht> ist auch
2: eine
1: von
0: denen. Wahrscheinlich macht sie deswegen so viele Tutorials, weil sie weiß, wie es ohne Tutorials war. Mhm. Ja. Ja, ja Wahnsinn.
1: ist Schon echt interessant. Mhm. Ganze.
0: Ja. Was waren denn so... Ja, ich sag mal, Lani hat gerade schon gesagt, so ja von Material hatte man keine Ahnung, wo man die nächste Perücke herkriegt. Das war ein Ding des Zufalls, mehr oder weniger. Da, wo es halt gerade die richtige Farbe gab, mehr oder weniger. Was waren denn so Sachen... Äh, Tatjana, die du dir jetzt, ich sag mal, du hast ja gerade erst angefangen, die du dir gestellt hast, so Fragen, wo du wo du dann entsprechend Tutorials und sowas für geguckt hast, was waren denn so die Dinge, wo du gesagt hast, okay, da muss ich jetzt erstmal Input haben, bevor ich loslegen kann?
1: <lacht> ähm, eigentlich gar nicht so wirklich, ich habe einfach immer drauf losgelegt, so ungefähr, ähm, halt auch viel durch andere Influencer auf Instagram und so gesehen, okay, wo kriegen die halt ihre ganzen äh, Cosplays her und so weiter und so fort. Und mein erstes Schwert war, glaube ich, von Kitching ein Schwert aus Genshin Impact. Mm. Und da, du, es gibt ja mittlerweile auf Etsy gibt es ja Unmengen an Pattern und sowas. Und das war dann halt mein erstes Schwert gewesen. Und glaube bei Kamui habe ich dann auch erfahren ähm, über Cosplayshop.de, wo halt ziemlich viele Leute ihre Sachen kaufen, mm. was IWA-Form angeht. Und halt alles und ja, dann habe ich da halt das erste Mal meine Sachen dann bestellt und da musste ich mir halt auch erstmal aneignen, okay, was brauche ich jetzt am besten, was nehme ich für ein Messer am besten, was nehme ich für Farben am besten,
0: mhm.
1: äh, Grundierung, äh, was mache ich hinterher da drauf zum Versiegeln und sowas. Das waren so Fragen halt auch, die ich mir dann gestellt habe und ich habe dann halt, muss ich ehrlich zugeben, viel selber rumprobiert. Zum Beispiel als, ähm, als finish sozusagen am Ende, ich nehme einfach so einen Klarlack einfach aus dem Baumarkt, habe ich mir dann einfach mal geholt und einfach mal ausprobiert. Mhm. Mittlerweile würde ich andere Sachen ausprobieren, weil ich halt auch von ein paar Cosplayern, die ich angeschrieben habe, mal gefragt habe, wie, was die so machen, würde ich halt auch mal jetzt mal andere Sachen ausprobieren. Ähm, Silikonöl zum Beispiel, habe ich jetzt mal gehört. Spannend. Ähm,
0: Davon habe ich ja. noch gar nichts gehört. Aber ja ist, ja, ist ja super spannend, was du erzählst, weil das ja im Grunde genau das ist, was Lani eben auch gesagt hat. Ne? Man kann die Leute jetzt anschreiben, man kann sich Tipps holen und so weiter mhm. und so fort. Das ist ja eigentlich, das ist ja super spannend. Also das Protokoll, ich bin ja irgendwo in der Mitte. Ähm, bei mir war das mit dem Material auch noch so eine Sache. Also EVA-Foam, als ich meine allererste Rüstung 2014, glaube ich, habe ich Wai das erste Mal getragen. Als ich Wai gebaut habe war gerade Warbler im Kommen, war aber noch viel zu teuer. Also, du konntest keine. Ich
1: wollte gerade sagen. Ja, also Warbler war ja, ne?
0: Ja, genau. Aber du konntest. Also, Lani, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich wollte nicht das Geld ausgeben, um eine ganze Rüstung aus Warbler zu machen. Das, das, ich glaube, es ist ganz gut gewesen, dass,
2: wir, dass das so teuer war am Anfang, ja. weil ich glaube, ansonsten wären sehr, sehr viele Menschen äh, in der Hitze von irgendwelchen Conventions in mhm. ganzkörper Warbler kleben geblieben oder ja. an Hitzeschlag
0: äh, umgekommen. Oder aneinander also, kleben äh, geblieben, so die Rüstungen. Ja. So. <lacht> nee, also meine erste Rüstung, also wie gesagt, Y war komplett aus Hobby-Color. Kennt das, also kennt das einer von euch?
1: Ja
0: ich, ja, ich glaube, sagt mir was. Ja, das ist halt, Hobbycolour ist halt auch so ein, ist halt auch ein thermoplastischer Kunststoff, aber der halt viel, viel dicker ist und wo du viel, viel weniger Spielraum hast, aber Vai hat halt sehr, ja, sehr, sehr äh, große Formen, sage ich jetzt mal, da geht das und jetzt auch nicht viel irgendwie mit, mit irgendwelchen filigranen Details oder so. Aber selbst das, also ich habe allein an Materialien in Wei 450 Euro gesteckt. Und da denke ich, da denke ich ja, mir halt so, was?
2: Ja, das tut so weh, dass man sich noch ja, daran erinnert. Ne? Ja! Ich, ich erinnere mich nicht mehr. Das ist alles eine graue Phase <lacht> in meinem Leben, die ich ausgesperrt habe aus meinen Gedankengängen. Ähm, denn ich habe, glaube ich, mein ganzes Taschengeld, meine ganzen ersten Gehälter, meine Nebenersparnisse, ich habe alles da reingesteckt. Ich auch, am Anfang. Ich hatte in meiner, in meiner ersten Wohnung, in der ich gelebt habe, hatte ich einen Nebenjob und ich habe studiert und ich habe noch nebenher anderen Cosplayern äh, sagen wir, bei ihren Kostümen geholfen zu 100%. Mhm. Ähm, und aus dem, was da finanziell zusammengekommen ist, habe ich mir meine Cosplays und die Übernachtungsmöglichkeiten im Prinzip finanzieren können zu den Conventions.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, das äh, Thermoplast ist halt so eine Sache gewesen. Das war einfach viel zu teuer ja. und Schaumstoff selber kam halt auch erst Vier, vier, fünf, sechs Jahre später, dass man das ja. irgendwo in Deutschland oder eben aus Belgien dann bekommen hat.
0: Ja, also ich muss sagen, als, als, als ich das erste Mal von EVA gehört habe, war ich so, oh mein Gott, das ist ein Game Changer. Es ändert alles. Es, die Sachen wiegen keine Tonne mehr. Juhu. Das ist halt ja, wobei ich immer noch beides benutze. Ja, klar. Ähm, also ich habe, ich
2: habe immer noch drei verschiedene Thermoplasten hier liegen. Ich habe immer noch drei verschiedene Schaumstoffe hier liegen. Schaumstoff macht natürlich generell mehr Sinn, weil es einfach, die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel höher, dass du es auf eine Convention mit reinnehmen darfst. Conventions mm. sind einfach mittlerweile viel voller als früher. Ja. Ähm, das heißt also auch diese ganzen Waffenchecks und so weiter sind viel krasser geworden, als sie früher waren. Und ähm, du hältst damit einfach länger aus. Ja. Weil so ein Thermoplast, wenn du dir eine Rüstung da draus baust, die drückt irgendwann an verschiedenen Stellen. Manchmal sogar schon, wenn du sie an. Ich wollte sagen. Ähm, die ist schwerer als Schaumstoff, die ist teurer als Schaumstoff. Sie hält aber an manchen Punkten, und das muss man dann doch überlegen, ähm, ist sie halt einfach fester. Das heißt, wenn ich ein sehr dünnes Schwert baue, macht es Sinn, das aus Thermoplast zu bauen. Ja. Wenn ich keine vernünftige Möglichkeit mhm. habe, einen Schnap reinzusetzen oder irgendwas. Wobei der 3D-Druck ja auch noch mal ein Game Changer ist, muss man ja auch ich
0: sagen. Ich wollte sagen, ne, da sind wir jetzt wieder beim Thema. Das wäre jetzt auch die Frage, die ich noch mal, noch mal äh, in den Raum werfen würde. Eben dieses, was glaubt ihr, was sind so die Dinge, die sich am meisten verändert haben? Und gut, Materialien hatten wir jetzt gerade schon. Du hast gerade den 3D-Druck noch erwähnt. Ich finde, das, ja. das fand ich wahnsinnig. Also als, als Und
2: ja, und was sich verändert hat, Online-Shops aus China. Ja. Also mhm. die Möglichkeit, mittlerweile wirklich fast alles aus dem Ausland, aus Asien bekommen zu können an Cosplays komplett und zu einer Qualität, ja. die wirklich schon nicht mehr so schlecht ist und bezahlbar ist. Ja. Jetzt jeder Cosplayer, der sagen wird, äh, aber das Genshin Impact Cosplay kostet mich 240 Euro und das ist so viel Geld. Nein, ist es nicht. Wenn du das selber machen das würdest, wärst du locker bei fünf. Richtig. Locker. Richtig. Es ja. 500? Ja. Fünf, fünf, ja, ja, ja. Oder 5000? Nee, ich mein, fünf, 500 weiß. es. <lacht> das gewinnt. kommt auf das Genshin-Outfit an, würde ich stimmt. sagen. Denn es sind so viele Details da zum Teil dran. Und ähm, mhm. ich finde es sogar interessant, dass manche Shops mittlerweile auf ihren Social-Media-Accounts zeigen, wie man es anzieht, wie man die Einzelteile dran macht und so weiter. Weil mhm. so viele Details ja. und die Leute sind überfordert, wenn sie es auspacken. Ich habe schon von mehreren Cosplayern gelesen, die jetzt auch schon seit zehn Jahren dabei sind, die aber mittlerweile sagen, ja gut, ich habe einfach nicht mehr die Zeit, mir meine Cosplays selber zu machen oder es macht lukrativ gesehen auch einfach keinen Sinn mehr, das ist das. Mehr, fürs Geld aus, mehr Geld ausgeben zu müssen hier in Deutschland fürs Material und sich noch hinzusetzen, es selber ja. zu basteln, als es einfach online zu bestellen, drei Monate zu warten und es dann hoffentlich in den Händen halten zu können und hoffentlich passt es. Ähm... Aber auch die sagen, ich habe mir eine Schneiderpuppe zu Hause hingestellt und ziehe es auf die Schneiderpuppe an und nehme es dann in den Teilen so mit, dass ich so wenig wie möglich im Hotel zusammenbauen muss. Ja, ja. Ja, ähm, aber das ist ein ganz, ganz großer Gamechanger gewesen, glaube ich. Und das hat, glaube ich, auch die Community wirklich exponentiell nach oben getrieben an Menschen, an Menschenmenge, mhm. die, die das feiern. Weil halt viele, glaube ich, einfach davor diese Hürde mit dem Selbermachen zu krass fanden.
0: Ja, Tatjana, das ist ja auch das, was du... Erzählt hast, ne, von deinem ersten Kostüm. So, dass du, dass du erstmal ausprobieren wolltest, quasi.
1: Genau. Ja. Und mittlerweile bin ich auch auf so einem Punkt, wo ich sage, so, okay, mir macht das super viel Spaß. Und klar ist es halt lukrativ, jetzt sich jetzt ein Cosplay irgendwo auf irgendeiner Seite zu bestellen, was halt qualitativ auch gut aussieht. Und auch wenn es Zeit kostet, wenn ich irgendwann mal die Skills habe, will ich auf jeden Fall auch meine Cosplay selber machen, weil. Ich finde es halt einfach total toll einfach, dass man irgendwann dann, wenn es fertig ist, was in den Händen hält, was man, wo man sagen kann, hey, ich kann voll stolz darauf sein, ich habe das einfach komplett selber gemacht und da will ich halt irgendwann mal hin an dem Punkt. Mittlerweile ist es noch so, ich kaufe mir ein Cosplay und ich nehme es aber nur als Base mittlerweile mhm. und mache halt noch viel neu daran, druck viel 3D, weil mittlerweile habe ich auch einen 3D-Drucker, wo man auch wieder sagen muss, mittlerweile sind die relativ günstig geworden ja. Ich habe zum Beispiel einen größeren, ich glaube, der ist 300 mal 300, mal 310, glaube ich, oder so. Wie viel habe ich für den bezahlt? Ich glaube, 196 Euro das oder ist sowas. Halt, Das
0: geht halt total klar, Das ist halt,
1: ne? genau, das ist halt gar nichts. So, ungefähr, also es ist schon was, aber es ist halt sehr, sehr günstig. So, und dann drucke ich mir mal da ein Accessoire noch aus der als, als 3D. Dann mache ich da nochmal was aus eva form Ja. Und ja, das ist halt dann so, dann kann ich wenigstens für mich, für mein Gewissen sagen, okay, ich habe da ein bisschen was dran selber gemacht und gehe nicht einfach irgendwo hin mit was, was ich nur gekauft habe.
0: Ja, aber das, das ist das, ne? Also das passt ja auch zu dem, was Lani gesagt hat, das macht es einfach mehr accessible für alle. Also, ne? So jeder, ja. jeder kann jetzt, egal welches Skill-Level, mhm. ich sag mal, Gut, Lani, du hast zum Beispiel ja hast ja erzählt, den großen Vorteil, deine Mutter weiß, wie man schneidert. Ne? Die konnte dir sicherlich auch viel helfen richtig. und beibringen. Ähm, Aber
2: wenn man jetzt nicht aus so einer Familie richtig. ist und da wirklich erstmal nur sich T-Shirt und Hose kauft und dann irgendwie das Logo drauf malt, Du bist ja halt einfach viel eingeschränkter, auch was die, die Charakterauswahl angeht. Ja. Wenn dein Charakter jetzt wirklich so ein Outfit hat, dann ist das schön, weil du den Charakter cosplayen kannst. Wenn er das nicht hat und du aber wirklich einen Mantel dafür brauchst und aber nicht weißt, wie soll ich jetzt an diesen Mantel kommen, ja. wir sind am Anfang wirklich, es gab Events, da sind Leute mit getackerten Outfits rumgelaufen. Ja. Oder Heißklebepistole oh war das A und O damals. Ist sie ja, aber immer also noch.
0: <lacht> seien wir, seien wir <lacht> ehrlich. Seien wir mal ehrlich. Das ist eine Sache, die sich nicht verändert hat. Heißklebepistole, Sekundenkleber und Panzertake. Hey, oh doch, definitiv. Da bin ja.
2: ich. Da bin ich drüber hinweg. Panzertape okay und das Nähkit ist auch in Ordnung, aber meistens habe ich nur noch ein ganz kleines Typchen Sekundenkleber oder Haarkleber oder sowas dabei. Ja. Und der Rest ist eigentlich eher eingepackt für Freunde, Bekannte und Notfälle, ja. Aber Cosplays sollten nicht mehr auseinanderfallen.
0: Ja, in der Theorie, in der Praxis äh, wissen wir alle, dass ja. das Con Crunch real ist. Und ja. man dann nochmal irgendwie Das was Problem ist, wenn man es halt wirklich nicht geschafft hat, vorher ja. das Cosplay mal anzuziehen ja. und einen Probetest tragen zu machen, sag ich mal. Boah, im, Gott im Himmel, wie oft ich auf einer Con das erste Mal einen Make-up-Test von einem Charakter gemacht habe. Und ich denke mir heute so, Alter... Warum? So, ja. Es ist immer stressig. Es ist nur stressig, wenn man es nicht vorher mindestens einmal komplett angezogen hat. Oh.
1: Damit komme ich eigentlich super klar, muss ich sagen, mit dem Make-up. Also ich entscheide das dann halt immer an dem Tag, wo ich das aus mir anziehe, was ich für ein Make-up dann haben will. Und
2: ja, das, das ist kommt genau natürlich so. auch ein bisschen auf den Charakter an. Ne? Ja,
0: und Also unter wenn ich jetzt einen
2: charakter mache, dann bin ich vielleicht ein bisschen freier, Wobei ich, wenn ich mir so Tutorial, Schminktutorials von kleiner Pixel anschaue oh, oder so, die halt auch jeden Charakter, obwohl es ein Anime ist, komplett anders aussieht. Wahnsinn. Ähm, ja. ja, da ist natürlich auch die Frage, was man sich so selber als Level setzt, ja. ähm, ob man was man umsetzen möchte, wie man aussehen möchte und so. Aber wenn ich jetzt jemanden cosplaye, das ist auch so ein Ding. Am Anfang war das halt wirklich hauptsächlich, nein, das war eigentlich nur Manga und Anime, was cosplayed wurde. Dann kamen irgendwann Comicserien dazu und dann erst kam, hat sich das Ganze so erweitert auf äh, Serien, Filme, Videospiele. Herderinge, Videospiele, genau, das kam erst so nach und nach und wenn ich jetzt überlege, dass es so viele Cosplayer gibt, die reale Personen nachstellen und nachschminken wollen und denen auch wirklich ähnlich sehen wollen, das ist halt wirklich was, das muss man vorher ein paar Mal gemacht haben, ja. mhm. ansonsten siehst du dem Menschen halt einfach nicht ähnlich. Ja.
0: Aber da, da sagst du was, ne das anderer wichtiger Punkt, was sich verändert hat, die Qualität von allem. Mhm. Ne? Also mhm. die Vielfalt der Sachen ist das eine, aber die Qualität der Sachen ist das andere. Ich finde es so wahnsinnig, was man mittlerweile an Perücken zum Beispiel kaufen kann. Also keine Ahnung, da hast du so einen Shop und der hat gefühlt die, das gleiche Modell Perücke in 20.000 Farben. Und es ist alles super gute Ab Qualität. Das ist mega. Aber nicht
2: nur das, was du kaufen kannst. Auch die Qualität der Cosplayer hat sich krass verändert. Ja, das stimmt. Also Und das ist so heftig gewesen, so als das mit den Social Medias losging, ähm, wie das explodiert ist, weil man plötzlich natürlich nicht mehr nur die Cosplayer auf den eigenen Cons gesehen hat. Okay, da war natürlich mittlerweile in Deutschland auch schon einiges an, ich sag mal, Cosplayer aus dem näheren Ausland, die mal zu den größeren Cons kamen, sodass man ein bisschen interkulturell unterwegs war. Aber durch die Social Media hatte man plötzlich Möglichkeiten, nach Mexiko zu gucken, nach Amerika zu gucken, nach Kanada zu gucken, wo auch richtig krasse Cosplayer unterwegs sind. Und diese Qualitätssteigerung, die man da gesehen hat, hilft einem selber ja auch plötzlich ein neues Level zu erreichen. Und das war
0: richtig krass, fand ich, dass man das so richtig gemerkt hat in Deutschland. Wobei ich da jetzt mal eine Frage stellen muss und die richtet sich jetzt an Tatjana, weil du gerade frisch angefangen hast. Ist das nicht auch so ein bisschen beängstigend? Also ich weiß nicht, ich sehe zum Teil, also ich stelle mir vor, ich bin so ein, so ein Ne, ich bin Baby-Cosplayer, wie man sie ja manchmal so, so nett nennt in der Szene. Und ähm, ich sehe diese überheftigen Leute mit diesen überheftigen Skills. Und ich manchmal frage ich mich, ist das nicht total äh, beängstigend oder ist das nicht total einschüchternd eigentlich? Einfach nur.
1: Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ähm, beziehungsweise halt auch öfters mal drüber nachgedacht. Und viele sehen zum Beispiel ja halt auch Instagram so machen ja halt mal eine Pause so, weil die es irgendwie toxisch finden, so weiter und so fort, aber anderes Thema. Auf jeden Fall, ich sehe es als, als, als Anreiz, diese hm. ganzen tollen Cosplayer zu sehen, diese riesen Rüstungen, die Leute bauen, halt einfach immer besser zu werden und besser zu werden und einfach noch mehr Skills sich anzueignen und einfach irgendwann auf diesem Level zu sein, halt einfach sagen zu können, ey, ich habe jetzt auch so eine geile Rüstung gebaut, ich bin jetzt auch auf deinem Level so ungefähr, das spornt mich halt noch mehr an und das motiviert mich auch richtig, immer weiterzumachen und weiterzumachen. Mhm. Ja, es ist einfach so toll. Diese ganzen, Ich habe da auch viele Sachen, zum Beispiel was Schwerter angeht. Wenn ich die zum Beispiel auf dem Boden stelle, die sind andauernd, sind die halt so... Man kennt das vielleicht, wenn man die aus EVA macht, dann sind die einfach so ein bisschen weggeknickt. Mhm. Und dann sehe ich einfach von, von einer, die ein Schwert gebaut hat, ja, die macht da ein bisschen Vorblatt dran vorne. Ich dachte mir so, ja geil, kannst du jetzt auch machen. So, und dann so habe ich mir dann immer wieder ein paar neue kleine Skills so angeeignet mm. ja, und Tipps angeeignet. Es
0: ja, ist ja super, wenn, wenn das für dich halt wirklich eher eine Motivation ist, weil Lani, ich weiß nicht, wie, wie du das wahrnimmst, aber ich habe mir jetzt schon öfter so gedacht, so boah, ich glaube, wenn das allgemeine Cosplay-Level so hoch gewesen wäre, als ich angefangen hätte, dann habe, da, da hätte ich, also mittlerweile ist mir das egal, aber so als, als der Teenager, der ich damals war, wäre ich, wär ich mir sowieso ein Imposter vorgekommen zwischen den ganzen Großen. Ich weiß nicht. <lacht> Süß. Ähm, ich sehe das ein bisschen wie Tatjana.
2: Ja. Ähm, ich finde es generell immer schön, nach rechts und nach links, nach oben, nach hinten, nach unten zu gucken und zu sehen, was andere macht. Das ist egal, ob die 10.000 Follower haben, ob die 100.000 Follower haben oder ob die 100 Follower haben. Ähm, das es ist einfach mittlerweile so, dass die ganze Community so riesig ist und die Social Media so überlastet sind. Der Algorithmus zeigt einem ja sowieso nur noch einen Teil an. Aber wenn man jemanden findet, wo man sagt: Boah, das ist eine mega coole Idee, dann ist es heutzutage vielleicht so, dass man demjenigen folgt oder vielleicht auch erst, wenn man ihn das dritte, vierte Mal vom Algorithmus vorgelegt bekommt, äh, weil man es vielleicht beim ersten Mal noch nicht so auf dem Schirm hatte. Dass, er das, dass man das wirklich richtig cool findet. Früher ist man halt auf eine Con gegangen und ist zu dem Cosplayer hingegangen und hat halt gesagt, hey, ich finde das mega cool, wie du das mit den Zöpfen geregelt hast, dass die nicht so runterhängen oder was auch immer. ja. Mhm. So Und ähm, das hat sich irgendwie nicht geändert. Und ich meine, es ist halt, ich weiß nicht, ähm, es ist vielleicht auch so, was man sonst so im Alltag tut, bin halt eigentlich gelernte Illustratorin. Das heißt also auch da im Studium habe ich halt mit vielen Künstlern zusammengearbeitet. Wir haben das gleiche Thema bekommen und da musste man halt auch sich jede Woche zusammensetzen. Jeder hat was gezeichnet und man hat auch nach rechts und nach links geguckt und natürlich hatte jeder seinen eigenen Stil und äh, der eine konnte das besser, der andere konnte das besser und es hilft halt nicht, da einen Neid zu entwickeln oder zu sagen, ich kopiere mir das jetzt oder ich... Äh, ich bin total frustriert, weil halt alle anderen viel besser sind und ich komme mit dem Druck nicht klar. Hm. Ähm, klar ist es ab und zu frustrierend, ähm, wenn man ja länger dabei ist und auch manchmal sieht, wie manche Künstler einfach so vom Himmel fallen <lacht> ja, ähm, und innerhalb von zwei, drei Jahren plötzlich ihre 50.000 Follower haben. Denn irgendwo ist es ja schon so, dass man auf die auf die Zahlen bei Social Media guckt. aber ähm, am Ende des Tages ist es halt viel wichtiger, finde ich, wie viel untereinander kommuniziert wird. Mm. Und ähm, ja, wie, wie kommuniziert wird untereinander? Also, was bringt es mir denn, wenn 2% von meinen Followern mir auch ein Like dalassen oder mir schreiben, wie sie es toll finden und davon vielleicht noch 0,5% keine nette Bubble ist, sage ich mm. mal, ja? So, also von daher. Ähm, ich finde schon, dass es wichtig ist und dass es toll ist für die Community, dass so viel Austausch möglich ist und ähm, dass man sich so inspirieren lassen kann voneinander. Ja,
0: ja. Das, sicherlich. Also ich glaube, das ist auch was, das kann man vielleicht, falls jetzt hier der eine oder andere Baby-Cosplayer auch zuhört oder Leute, die vielleicht noch nicht cosplayen, aber anfangen wollen. Ähm, der Ansatz von euch beiden ist auf jeden Fall der bessere. <lacht> äh, eben die, ich sag mal, die Großen und die Vielfalt und das alles eben als was Positives zu sehen und nicht als was Beängstigendes, wo man denkt, man hat da vielleicht keinen Platz oder man kann jetzt nicht bei Null anfangen, weil alle schon auf Level 100 sind oder sowas. Ne? Das ist... Ähm, das ist eben nicht so und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das vielleicht auch hier gerade an dieser Stelle noch mal zu sagen. Äh, mhm. ja, Lani, du hast ganz am Anfang irgendwann mal erwähnt, dass sich halt eben auch die Community geändert hat und dieses, dieser dieser Zusammenhalt in der Community sich verändert hat. Ich glaube, da ging es so ein bisschen darum, dass man vorher oder dass es halt früher deutlich weniger Menschen waren und dass man sich deswegen kannte und eben entsprechend auch ja vielleicht ob enger, weiß ich nicht, aber anders zusammengehalten hat, als das vielleicht heute der Fall ist. Ähm, vielleicht da mal, wie denkt oder wie nehmt ihr beide das heute wahr, wenn man so auf eine Con geht? Weil mir geht's es oft so, boah, die sind echt viele Menschen. so das ist Die werden ja auch immer größer, die Dinger. ne Ja,
2: also ich glaube einfach, das, was ich auch vorhin sagen wollte, damit war, ähm, ich glaube, der Zusammenhalt ist immer noch derselbe. Mhm. Es, sind immer, es ist immer noch so, dass sich viele, viele, viele mittlerweile kleine Gruppen treffen und jeder kennt jeden und wenn er den nicht kennt, dann kennt jemand, den man kennt, ihn. So ja. Mhm. Ähm, also es ist schon noch eine Vernetzung da, außer du bist halt, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein, so ein gehypter Instagram oder YouTube oder Twitch-Star und dann kennt dich natürlich jeder, weil jeder deine Story gesehen hat, was du heute trägst oder so. Mhm. Ähm, aber früher, also... Eine, um eine kleine Geschichte zu erzählen. Ähm, ich erinnere mich an eine Konnichi und Konichi existiert ja immer noch mhm. und die Leute, die vielleicht schon mal auf einer Konnichi waren, wissen, wie voll dieser Rasen hinten ist, ja. äh, dieser kleine Park. Ähm, eine meiner ersten, es kann aber nicht die erste gewesen sein, ich glaube dritte oder vierte Konnichi, auf der ich war, da war es wirklich so, dass man auf diese Wiese kam und aus fünf verschiedenen Richtungen hat man deinen Namen gerufen. So, weil jeder dich kannte. So, und das ist halt heutzutage nicht mehr möglich einfach. Ja, ja. es sind so viele. Und, ja. ja, genau. Und also ich glaube nicht, dass sich die Community selbst verändert hat, sondern ich glaube einfach, die Interessen sind natürlich mittlerweile auch weiter. Das heißt, du hast natürlich Community-Teile die halt, ich sag mal, eher so die, die Action-Mangas und Animes und dann vielleicht noch irgendwelche Shooter-Games äh, feiern, dann hast du aber auch eher so die Sparte, die dann vielleicht eher so auf Wholesome-Animes und äh, Love-Story und weiß ich nicht abfährt und die in, einer, in, in, in ihrer Bubble eigentlich nur Friede, Freude, Eierkuchen wollen und keine, keine Auseinandersetzung, kein Kindergartengetue und äh, also, ne, das würde ich halt sagen, es gibt halt ich glaube, und das ist ja auch in der Gaming-Szene so, ähm, so viele unterschiedliche Charaktere mittlerweile, die auch unterschiedlich erzogen sind. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es deswegen immer wieder ähm, halt auch mal dazu kommen kann, dass Leute sich nicht verstehen. Und das war früher vielleicht nicht ganz so extrem.
0: Ja, das, das ist vielleicht dieses, früher waren es halt die Outcasts, die sich dann auf solchen Events genau. getroffen haben. Und jetzt ist es halt genau. Wie du eben sagtest, es ist Mainstream, ne? also Anime, Manga, Games, es ist so ähm, massenwirksam. Popkultur Genau, halt, es ja. ist Popkultur, es ist massenwirksam. Ja. Und deswegen hast du halt aus allen möglichen Schichten, aus allen möglichen Herkünften Leute und dass es da dann auch mal zu Reibereien kommen kann, ist, glaube ich, total, äh, ja, total gängig. Aber ähm, scheinbar funktioniert ja das mit dem Vernetzen auf jeden Fall noch, weil Tatjana, das ist ja auch das, was du jetzt erzählt hast, dass du jetzt auch über das Cosplay nochmal echt viele neue Leute auch kennengelernt hast. Ne? Mhm.
1: Genau, Ja. das war halt echt schön gewesen, also teilweise auch so, was du als Feedback dann für deine Cosplays bekommen hast, mhm. das war auch immer halt so super motivierend dann auch nochmal,
0: ja.
1: ähm, aber ich habe halt auch schon negative Gedanken gemacht, wo ich, wobei ich auch nicht weiß, ob das jetzt ein Thema hierfür ist, weil schweift das vielleicht ein bisschen aus mhm. alles, ähm, von den negativen Sachen, aber an sich habe ich viele Leute kennengelernt. Man tauscht sich halt untereinander aus, man supportet sich auch gegenseitig. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel für einen Speer, habe ich jetzt zum Beispiel selber Pattern gemacht. An Freunde, wenn die mich dann danach fragen, dann gebe ich die halt auch raus und die geben mir halt auch mal was zurück, wenn ich mal was brauche von denen oder mm. die mal was Cooles gemacht haben oder sowas. Das finde ich halt auch immer toll, dass man dann sich gegenseitig auch untereinander dann kann und austauschen kann über Informationen. Hey, wie hast du das gemacht oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, ja, das ist das Coole. Halt, da ist natürlich jetzt auch Social Media und das Internet einfach eine Riesenhilfe, ne? weil man halt auch viel schneller Sachen hin und her schicken kann. Also gerade wenn ich über Pattern nachdenke oder so, wie oft ich dann früher von irgendwem irgendwo hingefahren bin, mir ein Pattern ausleihen, weil es halt noch diese, die gibt es ja auch heute noch, diese Borderschnittmuster, aber mittlerweile gibt es ja auch einfach viele Pattern digital, dass man die teilen kann oder hm. man fotografiert die ab oder scannt die ein oder wie auch immer und schickt die dann mal eben per Mail rüber. Das ist schon, äh, das hat sich schon auch verändert. Das ist schon klasse. Ja, ja, äh, wie gesagt, ich glaube, ähm, das ganze Thema Social Media und Cosplay, das wird eine eigene Folge kriegen, einfach weil das wäre jetzt zu ausschweifend, das noch komplett ja. aufzugreifen. Ich glaube, da gibt es ja auch ja, nicht, nicht nur Positives, aber auch viel Positives, äh, was Social Media so mit Cosplay und der ganzen Szene und so gemacht hat. Ähm, aber ja, ich glaube, äh, da wir haben jetzt schon echt viele Dinge gesagt und vor allen Dingen auch viele, viele Sachen festgestellt, die sich vielleicht so verändert haben. Vielleicht noch mal so ganz zum Schluss. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese Folge, ähm, weil sie aller Anfang ist, schwer heißt, vielleicht auch der eine oder andere lesen oder lesen, genau, hören wird, der ähm, erst anfangen möchte mit Cosplay. Vielleicht schließen wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen damit ab, was man den Leuten mit auf den Weg geben möchte, so aus unserer Perspektive. Wer will anfangen? Mir egal. Mhm.
1: Ähm, ja, ich kann einfach mal anfangen. Mhm. Ähm, also ich würde den Leuten gerne auf, mit auf den Weg geben, dass wie, wie wir es eben mal schon gesagt haben, dass man sich nicht von anderen Leuten halt unter Druck, lässt, unter Druck setzen lassen soll, sondern halt auch viele Sachen als Motivation halt nehmen soll, dann immer besser zu werden. Auch was große Cosplay angeht, was große Cosplays angeht, dass man sich davon auch nicht erschrecken lassen soll, sondern sich dann halt seine Skills aneignen sollte und sein Ding daraus machen sollte. So. Mhm. Das würde ich den Leuten gerne mitgeben.
0: Ja. Lani? Sonne
2: was? Ja, also ich glaube, das Wichtigste, was man Leuten, die halt vielleicht über Social Media darauf aufmerksam geworden sind, jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren und das verfolgen und davon träumen, auch damit starten zu wollen, was man den Leuten sagen kann, ist, habt auf jeden Fall Spaß daran. Erwartet nicht, dass es das günstigste Hobby ist. <lacht> das ist nun mal mhm. leider echt so, dass ja. es äh, kostspielig ist. Fangt vielleicht nicht unbedingt mit den teuersten Kostümen an. Ich habe häufig Cosplayer, die zu mir kommen, die sich von mir was schneidern lassen wollen. Die sagen, schick mir ein Referenzbild. Und das geht meistens schon in die höhere dreistellige bis vierstellige Richtung und sind dann komplett überfordert. Und dann sagt man denen, ja such dir doch vielleicht irgendetwas aus, was vielleicht nicht ganz so viele Details hat. startet doch ein bisschen kleiner und dann kommen sie direkt wieder mit dem nächsten detailreichen Kleid. <lacht> und ähm, ja, da lernen manche natürlich nicht raus, aber fangt nicht unbedingt direkt mit der fetten Rüstung an. Fangt nicht unbedingt direkt mit dem Riesenballkleid an oder mit Flügeln oder was auch immer. Lasst euer Traum-Cosplay vielleicht das sein, wo ihr euch die Skills auch vorher für aufbauen müsst. Also startet mit drei, vier, fünf einfacheren Cosplays, wo ihr sagen könnt, okay, das kann ich auf einer Messe tragen, da kann ich Leute mit kennenlernen, ohne dass ich nach vier Stunden Schmerzen habe oder dass mir schlecht wird oder dass ich es ausziehen muss, dass mir die Messe keinen Spaß mehr macht und fangt mit jedem weiteren Cosplay an, euch einen Skill rauszuarbeiten, den ihr sagt, okay, da will ich jetzt was dran lernen und damit wachse ich einfach.
0: Ja, sehr gut gesagt. Ja, äh, gerade schon zwei richtig gute Messages hier weitergegeben worden. Ich glaube, was ich noch hinzufügen wollen würde, ich stimme erstmal allem zu, was gesagt wurde und was ich noch hinzufügen wollen würde, ist einfach Cosplay für euch. Cosplay nicht für die Social Media Bubble, keine Ahnung, Instagram Follower oder sonst was. Cosplay nicht für die Leute, die euch auf einer Con ansprechen, sondern Cosplay wirklich nur für euch. Also Ihr macht das, worauf ihr Bock habt. Und wenn ihr auf einer Con seid und merkt, boah, nee, die Perücke macht mir gerade Kopfschmerzen, dann zieht sie halt aus und macht den Rest des Tages halt ohne die Perücke. Wenn ihr merkt, boah, nee, mit den hohen Schuhen, die der Charakter eigentlich trägt, kann ich nicht, dann nehmt euch ein paar Wechselschuhe mit oder lasst direkt die hohen Schuhe weg. Cosplay, das hat Lani ja auch schon gesagt, soll Spaß machen. Und es geht nicht nur um Akkuratität, es geht nicht nur darum, ich sag mal, das beste Make-up, die beste Wig, keine Ahnung was zu haben, sondern es geht darum, dass man selber eine gute Zeit hat, dass man Spaß hat und deswegen, ähm, ja, ich glaube, das ist ein gutes Wort zum Sonntag an der Stelle. Wann <lacht> auch immer ihr diese Folge da hoffentlich hört. Kommt die, da hoffentlich kommt die Folge auch Sonntag raus. Ja, das, das muss ich jetzt quasi machen. Ne? Ich muss sie jetzt auf den Sonntag... Oh Gott, okay. Ja, ja nee. Ähm, an der Stelle erstmal äh, vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch jetzt diese ja, gute Stunde Zeit genommen habt mit mir über Cosplay und vor allen Dingen, wie man so mit Cosplay anfangen kann zu so quatschen. Ähm, Super spannend auch für mich, so eure verschiedenen Perspektiven da nochmal zu hören und sicherlich hoffentlich auch spannend für die Hörer. Ähm, genau, Hörer, also ich hoffe, euch hat die Folge, Folge gefallen. Lasst gerne wie immer Kommentare da, teilt das Ding. Ähm, guckt auf jeden Fall bei Lani und Tatjana auf den Social-Media-Plattformen vorbei. Es ist wie immer alles verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge von Kuras Corner. Und ja, euch beiden nochmal vielen, vielen Dank. Und vielleicht sieht, hört, hört man sich ja nochmal in einer anderen Folge, wer weiß. Ja, danke auch. und
1: vielen, ja, vielen, ja. vielen Dank.
0: Genau. Alles klar. Dann kollektives Tschüss an den Rest und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.